0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que al mítico Yuri Gagarin, el primer ser humano que voló al espacio, le preguntaron una vez cuál fue su momento de mayor miedo como cosmonauta. Gagarin se quedó pensando y comentó que después de su vuelo en 1961 hubo una enorme recepción en la Plaza Roja de Moscú, junto al Kremlin, ...para celebrar este gran avance en la carrera espacial. Junto al mausoleo de Lenin... ...colocaron una tarima donde estaban los líderes más importantes del país... ...con el Comité Central del Partido Comunista... ...y Nikita Khrushchev como presidente. Las cámaras de televisión siguieron la figura de Gagarin... ...mientras desfilaba por una alfombra roja... ...vestido con el uniforme de gala de la Fuerza Aérea Soviética... ...y entonces... Se le soltó el nudo de la cuerda de un zapato. Gacarín cuenta que entró en pánico porque no podía en ese momento pararse a abrocharse el zapato y pasó un miedo tremendo pensando en qué pasaría si se tropezaba y se caía. Afortunadamente aguantó y llegó a la tarima, pero en los vídeos publicados en internet se puede ver claramente el cordón suelto del zapato derecho. Tiempo ahora para las noticias más importantes del espacio de esta semana. La NASA acaba de publicar la lista de los astronautas escogidos oficialmente para el regreso a la Luna. Se trata de un equipo altamente profesional, casi todos ellos con experiencia de vuelos al espacio, y han hecho un enorme ejercicio de igualdad de género y origen étnico. De los 18 elegidos hay 9 mujeres y 9 hombres. Hay dos astronautas de origen afroamericano, un hindú, un chino, un taiwanés, un latino y dos mujeres de ascendencia judía. Y del futuro espacial al pasado. El lunes murió en Los Ángeles, California, el general Chuck Yeager, un veterano piloto de la Segunda Guerra Mundial que fue la primera persona en la historia en atravesar la Barrera del Sonido en 1947. ...lo hizo en un avión a reacción experimental... ...en el desierto de Mojave, en California... ...en los primeros años de investigación... ...previos a la carrera espacial. Y entramos ahora... ...en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado... A uno de los símbolos de la carrera espacial, Valentina Tereshkova. El 16 de junio de 1963, Valentina Vladimirovna Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio a bordo de un cohete Vostok 6. ...en una exitosa misión de tres días en órbita de la Tierra. Tenía 26 años. El resto de su vida hasta hoy se lo ha pasado ofreciendo miles de entrevistas... ...relatando aquel viaje, fomentando la exploración humana del espacio... ...y defendiendo la igualdad de la mujer en todos los campos. Desde su famoso vuelo, Terescova ha estado vinculada al poder. Tiene hoy 83 años y es diputada de la Asamblea Nacional Rusa por el Partido Rusia Unida del presidente Putin. Aunque lo intentó, nunca más subió al espacio. Tereskova sigue siendo muy querida en su país, y cada vez que habla de su hazaña siempre tiene dos relatos, uno con detalles tecnológicos de su misión espacial, y a otro que a ella le gusta contar mucho más sobre los aspectos humanos. Te voy a contar los dos, empezando por el técnico. Valentina fue seleccionada como miembro del primer equipo femenino de cosmonautas rusos porque reunía todos los criterios. Tenía menos de 30 años, era una experimentada paracaidista, medía menos de 1.7 metros de altura y pesaba menos de 55 kilos. Los paracaidistas tienen su cuerpo adaptado a soportar grandes presiones de gravedad por la aceleración, sobre todo en el momento en que se abre el paracaídas y también al aterrizar. La cápsula Vostok 6, en la que voló Telescova, era una esfera llena de aparatos de 2 metros y medio de diámetro, y la tripulante no podía ser muy grande para estar ahí dentro con comodidad por varios días. El vuelo estaba diseñado para medir los efectos de los viajes espaciales en el cuerpo femenino y para permitir al tripulante manejar la nave manualmente para orientar su posición en órbita. Otro objetivo era tomar fotografías. El cohete que la lanzó al espacio desde Baikonur... ...era una mole de 30 metros de altura... ...de dos fases, con cuatro motores... ...diseñado por el mítico Sergei Korolev... ...capaz de llegar al espacio en 11 minutos... ...la nave Vostok 6 orbitó la Tierra en 48 ocasiones... ...a una altura máxima de 212 kilómetros... Tereskova permaneció dos días y 22 horas en microgravedad... ...utilizando su traje presurizado Sokol... ...en constante comunicación con la Tierra... ...el vuelo fue transmitido por la televisión... ...y fue uno de los logros principales de la Unión Soviética... ...en la carrera espacial con los Estados Unidos. Te cuento ahora el relato humano de Tereskova... ...que comienza en Yaroslav... ...una ciudad en el río Volga donde creció... ...y que en aquel momento era un centro de comunicaciones ferroviarias. Valentina cuenta que de pequeña soñaba con ser conductora de trenes... ...para poder viajar por toda Rusia y conocer mucha gente. Llegó al programa espacial ruso por su condición de paracaidista, pero también por su origen humilde, pues trabajaba como costurera en una fábrica estatal. La propaganda soviética buscaba demostrar al mundo su revolución para beneficio de todos, pobres y ricos, hombres y mujeres. Este es el sonido original de una entrevista realizada a Tereshkova por la BBC de Londres. Insistía en que la destreza de los cosmonautas en el espacio requiere de resistencia física, igual para hombres que para mujeres. Durante las primeras horas del vuelo, Tereskova detectó un error de programación en la computadora que marcaba la trayectoria de la nave y se lo comunicó a los técnicos en tierra. Afortunadamente, el Vostok 6 permitía la corrección manual de los instrumentos, lo que la salvó la vida. De haber entrado en la atmósfera terrestre con la inclinación inicial, hubiera muerto. El jefe del programa espacial ruso, Sergei Koroliev, el mismo que había diseñado el cohete, temiendo represalias, le pidió a Tereskova que guardase el secreto del error. Ella lo hizo por 40 años, hasta el año 2004, cuando otro cosmonauta que lo sabía lo hizo público en una entrevista. El programa de cosmonautas femeninas era un secreto de Estado en la Unión Soviética y Tereskova cuenta que le tuvo que mentir a su madre y Elena Tereskova cuando se fue a Moscú a entrenarse. Le dijo a su madre que le habían elegido miembro del equipo nacional de paracaidismo, así que cuando voló al espacio, su madre no sabía nada. Fueron los vecinos los que llegaron corriendo a la casa al escuchar la noticia en la radio para contárselo. Pocos días después... Y Elena se reunió con su hija en una recepción con el presidente soviético Khrushchev y delante de todo el mundo le dijo muy seria al premier ruso. Camarada presidente, ella me mintió. Los hijos no deben mentir a sus padres. Provocando las risas de toda la audiencia. Telescova se casó con otro cosmonauta, Andrián Nikolayevich, quien voló al espacio un año antes que ella. La boda fue un acontecimiento nacional, tuvieron una hija ...pero se divorciaron pocos años después. Tereskova ingresó oficialmente al ejército tras su vuelo... ...estudió una ingeniería astronáutica... ...y llegó a ser mayor general de la Fuerza Aérea. Tras la caída del comunismo en Rusia... ...permaneció en política... ...y curiosamente pasó de ser comunista... ...a ser de derechas... ...defensora de la Iglesia Ortodoxa... ...en el partido de Vladimir Putin... Una vida en las alturas del espacio y las alturas del poder desde aquel día de verano de 1963. Aún desde su ideología conservadora, Valentina ha sido firme defensora de la igualdad de la mujer, como pionera. Los equipos mixtos de hombres y mujeres en el espacio son algo común hoy en día, pero no lo eran hace 60 años. Su ejemplo desde entonces ha sido la inspiración para millones de mujeres en todo el mundo. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que localices en el cielo nocturno la conjunción de Saturno y Júpiter... ...que se puede ver por varias semanas en estos días de diciembre. Los dos planetas se pueden ver al atardecer mirando al suroeste. Están colocados uno encima del otro. El de mayor brillo es Júpiter y el otro es Saturno. Los astrónomos han determinado que hace 2000 años hubo una conjunción similar y que eso puede ser el origen de la famosa estrella de Belén de Navidad. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a laica.podcast.gmail.com.